0: Bienvenue au deuxième épisode de notre série intitulée « Pour vivre, il faut mourir ». Lors du premier épisode qui a introduit notre série, nous avons examiné la condition de l'homme et sa relation en tant que créature corrompue avec le Dieu Saint et Juste. Car à la suite de la rébellion humaine, la création a été soumise par Dieu à la futilité. La malédiction divine a été jetée sur l'homme et il a commencé à subir les conséquences du péché, la mort étant la punition ultime. Bien que la mort se manifeste sous différentes formes, cette horrible malédiction qui s'est abattue sur la race humaine retient l'homme captif. Car le de la mort, c'est le péché. Et l'homme ne peut ni ne veut se libérer de l'emprise du péché. Mais nous rendons grâce à notre Dieu qui, dans sa grâce, nous a accordé une issue, d'où le titre de notre épisode actuel, « La délivrance de l'aiguillon de la mort ». Dieu a placé l'éternité dans le cœur de l'homme. Par conséquent, bien que certains sceptiques Rejette la nature éternelle de l'âme humaine. Un fait affirmé et attesté par les Saintes Écritures, le mode de vie des peuples de toutes les nations, ethnies et langues, même quand ceux-ci sont païens, révèle un intérêt poussé pour l'au-delà. Cependant, bien que de nombreux païens admettent que la vie après la mort est une réalité, ils ont une idée complètement fausse. Leur point de vue sur la question est totalement fallacieux, car ce qu'ils ont en vue n'est rien d'autre qu'un fantasme complètement déconnecté des vérités bibliques. Ce sophisme trouve sa racine dans le rejet du Dieu vivant et de sa vérité. Il refuse de reconnaître le caractère vicieux du péché et ses conséquences mortelles. Il refuse d'admettre que l'homme est totalement dépravé, ce qui est un flagrant mépris de Dieu, un blasphème de son Saint Nom, puisque Dieu affirme clairement que tous les hommes sont des pécheurs. Voir Romains 3, verset 10 à 19, verset 23. Et Esaïe 53, verset 6. Ces hérétiques nient la séparation de l'homme de Dieu par le péché, refusent de reconnaître l'incapacité de l'homme à trouver la paix avec Dieu par ses propres moyens, et rejettent ainsi la voie que Dieu a choisie pour réconcilier toute chose avec lui-même. Puisqu'il tient l'homme en grande estime et non Dieu, Ils ne comprennent pas la sainteté de Dieu, ni ne considèrent sa justice et sa souveraineté sur toute la création, car ils sont aveuglés par l'esprit de l'âge, c'est-à-dire le diable. Par conséquent, ils nient l'existence de l'enfer, car ils ne voient pas le jugement de l'Éternel des armées et ne considère pas sa juste colère contre toute impiété et injustice de l'homme. Il nie toute possibilité d'une vie après la mort dans un tourment éternel et vivace pour les impies, et considère l'au-delà comme une opportunité de repos en paix pour tous ceux qui meurent, bons comme mauvais. En fait, il fantasme à propos d'un paradis où Dieu n'est pas présent. Il n'y a pas de paradis sans Dieu. Le ciel est la demeure de Dieu. Psalm 103, verset 19 dit, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Ainsi parle l'Éternel, « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. » 66, verset 1. « Et il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Ésaïe 57, verset 21. Par conséquent, étant donné que personne n'est juste, il est nécessaire que tous soient réconcilié avec Dieu, car nos iniquités nous ont tous éloignés de sa présence glorieuse. Pour reprendre les paroles du prophète Ésaïe, nos iniquités ont fait une séparation entre nous et notre Dieu, et nos péchés ont fait qu'il crasse sa face de nous. Nous sommes tous morts par nos offenses et nos péchés dès notre conception, et sommes donc candidats à l'enfer. Le monde entier est coupable devant le Dieu Saint, et il ne tient point le coupable pour innocent, comme le souligne Exode 34, verset 7. Aussi, personne ne peut être justifié devant lui par les œuvres de la chair, car toute notre justice est comme un ayant souillé aux yeux de l'Éternel. Voix Esaïe 64, verset 6 Alors, personne ne peut surmonter la sombre réalité de la seconde mort par ses propres œuvres. Psalm 49, verset 7 à 9 dit ceci de ceux qui mettent leur confiance en ce qu'ils possèdent. Ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leurs grandes richesses. Mais ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ceci dit, nos œuvres ne peuvent jamais nous sauver de l'abîme de l'enfer. Peu importe à quel point nous travaillons dur, nous ne pourrons jamais en faire assez pour racheter notre âme, car nous sommes intrinsèquement mauvais. Nous ne pouvons être justifiés que par la justice de Dieu. Car c'est Dieu qui nous impute gracieusement sa justice sur la base de notre foi en son Fils Jésus-Christ et non sur la base de nos œuvres, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, verset 20 Et à partir de ce moment-là, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Ephésiens 2, verset 8 à 9 dit Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut, c'est uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Christ, à la gloire de Dieu. Dieu est souverain. Il a un pouvoir suprême sur la mort. Lui seul peut sauver les pécheurs de la destruction. Personne n'est capable de se soustraire de l'aiguillon de la mort. Psalm 89, verset 49 pose la question suivante. Quel homme peut vivre sans voir la mort? Qui peut sauver son âme du séjour des morts? Dieu seul peut délivrer nos âmes du pouvoir de la mort, car il est la source de notre justice. Dieu est le seul juste et celui qui déclare juste les pécheurs repentants qui ont foi en son Fils. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine l'a rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Romains 8, verset 3 à 8 Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour être le sauveur. Le Christ est venu et a obéi au précepte de la loi de Dieu. Au nom de ceux qui placeraient la confiance en lui, le Christ a accompli toutes les exigences de la loi, c'est-à-dire les œuvres, les pensées et paroles justes requises par la loi morale de Dieu. Répondant ainsi à la demande d'une justice absolue par Dieu. Le Christ a aussi sacrifié sa vie pour que les pécheurs soient justifiés. Pour reprendre les mots du premier épître de Jean, chapitre 2, verset 2, il est lui-même la victime espiratoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ceci dit, Sur la base de la mort substitutive du Christ sur la croix, les péchés de ceux qui croient en lui sont pardonnés. Ils sont déclarés justes par Dieu. À travers l'incarnation du Christ, son obéissance parfaite et sa mort substitutive sur la croix, Dieu a satisfait sa demande de justice sans compromettre sa propre justice. Sur la base des mérites du Christ, Dieu justifie gracieusement les pécheurs repentants qui ont foi en son Fils. Ainsi, aucun homme ne peut être justifié par ses propres œuvres. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a foi en Jésus. Romains 3, verset 21 à 26 Après le péché d'Adam, Dieu a promis la rédemption de l'humanité pécheresse par la semence de la femme. Voix Genèse 3, verset 15. Des générations après, il a réitéré cette promesse plusieurs fois par l'intermédiaire de ses prophètes au peuple d'Israël, par qui le salut serait finalement disponible à tous les peuples. Ésaïe 25, verset 6 à 8, par exemple, dit Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vins clarifiés. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. « Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. » Oui, l'Éternel l'a déclaré. Psalm 98, verset 2 à 3. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Cette promesse a été accomplie en Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur et Sauveur, car en Lui, la grâce nous a été accordée de toute éternité. Voix 2 Timothée 1, verset 9 En d'autres termes, dans l'éternité passée, Dieu a prédéterminé que le Christ mourrait sur la croix comme notre substitut afin de racheter l'humanité de l'emprise de la corruption et de la mort. Et lorsque le temps fixé, tel qu'ordonné par le Dieu souverain, fut venu, le Christ, l'agneau de Dieu, s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour de belles œuvres. Tite 2, verset 14. Dieu l'a envoyé pour nous bénir en délivrant chacun de nous de nos iniquités. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Colossiens 1. Verset 19 à 20 Le Christ est le seul qui peut sauver les pécheurs de la mort spirituelle et les aider à échapper à la destruction éternelle. Il est le moyen désigné par Dieu pour réconcilier toutes choses avec lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais déclare le Seigneur Jésus dans Jean 11, verset 25 à 26. Le Christ est la source de la vie physique et spirituelle. C'est lui qui a créé toutes choses, car il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 2 à 4. Le Christ est le prince de vie, l'auteur de la vie, l'être suprême en qui toutes choses habitent. Rien n'existe sans lui. Il nous donne le souffle de vie et lui seul nous sauve de la corruption spirituelle en nous purifiant de nos péchés. Le Christ nous ressuscite de la mort spirituelle. Et au dernier jour, il ressuscitera également les cadavres de tous les hommes il donnera la vie éternelle à ses disciples qui sont morts et à ses disciples qui verront son retour, les sauvant ainsi de la destruction éternelle. Mais ceux qui rejettent le Christ dans cette vie demeurent spirituellement morts et au retour de notre Seigneur, ils feront face à la seconde mort, le tourment éternel en enfer. Tous les impies, qui sont morts seront ressuscités pour être jugés et jetés en enfer avec ceux qui, comme eux, auront rejeté le Christ et qui seront encore en vie lorsqu'il reviendra pour juger le monde. Dieu a envoyé son Fils dans ce monde pour nous racheter des mauvaises voies que nous avons héritées de nos ancêtres. Il est venu satisfaire les exigences de la loi de Dieu en notre nom et est mort pour les péchés de tous ceux qui croiraient en lui, afin qu'ils puissent être libérés de l'emprise de la corruption et échapper à la destruction éternelle. Comme l'écrit Paul dans Galate 1, verset 4, le Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Hébreux 9, verset 12. Par conséquent, en lui par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Ephésiens 1, verset 7. Colossiens 1, verset 13 à 14 dit, Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Christ est la plus grande révélation de la grâce et de l'amour de Dieu pour l'humanité. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, verset 9 à 10 Ce n'est que par le Seigneur Jésus-Christ que l'on peut retrouver la vie et surmonter la sombre réalité de la seconde mort. Psalm 68, verset 21 à 22 dit Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de ceux qui vivent dans le péché. Le Christ est le moyen par lequel les péchés sont pardonnés et la réconciliation avec Dieu possible. Il est la vie et la lumière des hommes, Vois Jean 1, verset 4, car il est venu sauver ceux qui vivent dans les ténèbres et les fait passer de la mort à la vie. 1 Jean 5, verset 11 à 12 dit, « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En Christ, nous ne portons plus la culpabilité du péché et nous n'encourons plus les sanctions pour avoir violé la loi de Dieu. Ceci ne signifie pas cependant que les chrétiens ont le droit de pécher contre Dieu. Au contraire, cela signifie que ce qui était autrefois retenu contre nous a été espié car l'intégralité de la peine pour le péché de tous ceux qui mettraient leur confiance en Christ a été payé par lui à travers sa mort sur la croix, et sa justice leur a été imputée. Étant purifiés et justifiés devant Dieu par son sang précieux, nous passons de la mort à la vie. Le Christ impute gracieusement à ceux qui ont foi en lui sa propre justice, et ils ne sont plus coupables devant Dieu. Comme l'écrit Paul dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais tous les impuissants retenus captifs par la mort spirituelle, il n'y a pas de vie en eux. Par conséquent, ils finiront dans le feu de l'enfer, où ils se nourriront de la colère de Dieu pour toujours » parce qu'ils ont rejeté son Fils. » Jean 3, verset 18 dit, «Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Si vous ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés, je vous exhorte à le faire maintenant et à croire au Seigneur Jésus-Christ, ne soyez pas pris au piège des mensonges et tromperies. L'enfer est réel, le jugement approche. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui pensent que l'homme peut gagner l'accès au royaume de Dieu par ses bonnes œuvres. Ne vous laissez pas non plus embobeliner par ceux qui prétendent que parce que Dieu est amour, il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Il est bien vrai que Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint et juste. En tant que Dieu saint, Dieu a établi une norme de sainteté absolue à laquelle tous les hommes doivent se conformer. Et pour échapper à la condamnation divine, vous devez vous conformer à cette norme de sainteté absolue, car toute violation, tout péché entraîne un jugement dans le temps et l'éternité. Par ailleurs, la sainteté et l'amour pur de Dieu justifient sa haine contre les péchés et les pécheurs impénitents. Ainsi, Dieu punit ceux qui refusent d'abandonner leur mauvaise voie. Naoum 1 verset 1 à 2 dit L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Au verset 6, nous lisons ceci. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se propage comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui mais avec des flots qui débordent, il détruira cet endroit et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Dans Somme 5, verset 5 à 6, nous lisons ce témoignage au sujet de Dieu. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Quiconque méprise la parole incarnée de Dieu, quiconque méprise l'évangile du Christ, se condamne à la destruction éternelle. Le Christ est venu et accompli tout ce qui est juste par sa vie parfaite. Il a satisfait la justice sainte de Dieu par sa mort substitutive sur la croix, afin que les pécheurs, à travers la foi en lui, puisse être pardonné et réconcilié avec Dieu. Cela a été ordonné dans l'éternité passée par le Père. Voix 2 Timothée 1, verset 9, titre 1, verset 2, et 1 Corinthiens 2, verset 7. Quiconque veut échapper au jugement, quiconque recherche la vie, Quiconque désire surmonter la sombre réalité de la seconde mort doit embrasser la voie de justice offerte par Dieu, c'est-à-dire la repentance et la foi en son Fils Jésus-Christ. Car les pécheurs sont sauvés exclusivement par l'œuvre et le mérite du Christ Seigneur. Si vous êtes un pécheur impénitent, Vous êtes coupable devant Dieu, le roi de l'univers contre qui vous avez péché. Et le prix de votre péché est trop élevé pour vous. Je vous exhorte à vous humilier devant Dieu, à demander pardon au nom de son Fils et il vous donnera la vie. Arrêtez de vous rebeller contre Dieu. Arrêtez de vous accrocher à vos bonnes œuvres. Sinon, vous vous réveillerez un jour en enfer. Il n'y a aucun espoir pour ceux qui déshonorent ou nient l'existence de Dieu. Ceux qui rejettent le Fils de Dieu et insultent son esprit n'ont aucune excuse. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Romains 1, verset 18 ce qui attend ceux qui rejettent le Fils de Dieu, c'est la seconde mort. Un tourment éternel subit en toute conscience dans les abîmes de l'enfer. Le Christ est le seul chemin du salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4, verset 12 Invoquez le nom de l'Éternel aujourd'hui. Reconnaissez que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous sauver. Jetez-vous sur la miséricorde du Christ. Ne vous accrochez pas à votre orgueil. Ne chérissez pas les désirs immoraux et les passions lubriques de la chair, sinon l'aiguillon de la mort vous retiendra captif pour toujours. Car pour vivre, il faut mourir au péché et embrasser le Christ comme Seigneur et Sauveur. Car comme l'écrit Paul dans Romains 8, verset 6 à 8, « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair, ne saurait plaire à Dieu. C'est seulement en Christ qu'on peut être justifié devant Dieu et échapper à l'enfer. Je vous exhorte à ne pas mépriser la grâce de Dieu et son amour qui nous ont été révélés en son Fils Jésus-Christ, car la malédiction de Dieu demeurera sur vous pour toujours. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui foulent aux pieds le sang précieux du Fils de Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour délivrer les pécheurs de toute iniquité, du jugement, de la colère divine et de l'enfer. Quiconque le méprise périra. Il n'y a pas d'échappatoire pour tous ceux dont le Dieu est leur désir naturel, ceux qui se rebellent contre Dieu et méprisent son Fils. Pour reprendre les mots, D'acte 13, verset 40 à 41. Je vous déclare aujourd'hui, si vous n'avez pas encore embrassé le Christ comme Seigneur et Sauveur, prenez garde, qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Restez à l'écoute. Notre troisième épisode, aura pour titre. Vivre, c'est mourir à soi.